0: Привет, ты слушаешь «Потом доделаю» подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистеров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня эту тему будем раскрывать с бренд-директором Яндекс.Еды Анна Барсамова сегодня с нами на связи. Анна, здравствуйте. Привет. Да, э, у нас э, тема, э, которую мы сегодня основную будем обсуждать, связана с тем, как быть успешной мамой, но мы к ней перейдем чуточку попозже, а пока хочу вот такие общие вопросы вам задать. Э, какая ваша роль в компании, какой пул задач, как давно пришли в Яндекс.Еду?
1: Mm -hmm. Я пришла вот год назад, буквально через пару дней будет год, я сейчас отвечаю за то, как там выглядит, позиционируется наш бренд во всех наших странах. У нас не только Россия, у нас еще СНГ и даже Африка есть. И у нас два бренда Яндекс.Еда и Delivery Club, который недавно стал маркой Delivery. За то, как все эти бренды выглядят вовне, отвечаю я. И еще за исследования маркетинговое и медийку.
0: Какой путь прошли до данной позиции данного места?
1: До этого я работал в Delivery Club. Я отвечала там за аналитику бренда, такая бы должность, Head of Brand Analytics. Еще до этого я работала в ВК, когда он еще был мейлом, застал как раз этот переход. Там я работала исследователем, э, исследователем рынка в центральном маркетинге. А еще до этого я долго, почти 12 лет, работала в исследовательской компании, такая исследовательская консалтинговая компания, Milver Браун. И там я занималась тестами креативов, э, там, трекингами здоровья бренда, бренд-платформами, вот такого всего много повидала, поэтому потом очень захотелось самой уже начать это делать.
0: Супер. На данном этапе, вот чтобы понять масштаб вашей команды, какой, какое количество сотрудников сейчас у вас?
1: Сейчас у меня 16 сотрудников.
0: Работаете все централизованно в одном месте или как-то раскиданы географически?
1: В основном все в одном месте, в Москве, в сидим мы сидим, вот, но, в принципе, я сама часто бываю в Ереване, сейчас конкретно у меня семья в Ереване, я много езжу туда-обратно,
0: вот, ну почему, и, в принципе... Да, почему так вышло, а? то есть это, почему именно это место было выбрано и давно ли переехала семья туда?
1: Ну вот мы переехали в связи со всеми известными событиями, сначала жили в Турции, ну в Турции просто потому что там тепло, первое что пришло в голову, вот, но там было тяжеловато, там нет ни офиса Яндекса, ни сервиса Яндекс еды, и мне и мужу тоже, вот, вернуться мы пока там полностью не можем, поэтому в Ереване здесь есть офис, вот я сейчас здесь, здесь есть сервис, есть Яндекс еда, конечно, но ну, это намного комфортнее и проще в Москву летать.
0: Супер. Когда выбираете себе человека в команду? По каким критериям понимаете, что вот именно он должен стать ее частью?
1: Ну, по критерии может ли человек думать? То есть, когда начинаешь общаться... А, еще важный критерий, если ты начинаешь общаться с человеком, и он говорит, не переставай, там, 20 минут, а у тебя собеседование 30, тут ты начинаешь напрягаться. Какой То есть, это какой-то первый сигнальчик. А второй, наверное, когда ты задаешь какие-то вопросы, зачем? То есть, очень часто люди начинают рассказывать, что они делали, они могут очень хорошо объяснить, там ну какую-то ситуацию они решили, или что-то классно сделали. А когда спрашивают, зачем так, а почему так? не знаю, там, вот, какое-нибудь... Делали мероприятие для спрайта танцевальное. Я говорю, а почему вообще танцевальное для спрайта? И когда человек такой, М -м". предположим, не задумался, но начинает, тут такое, ну, наверное, поэтому, поэтому, то, думаю, да, подойдет. А если человек такой, ну, я не знаю, сказали, всегда так делали, то тут <с thermos> понимаешь, что, наверное, нет.
0: А вот какой набор компетенций должен быть у человека? Чем он должен обладать?
1: Зависит от... Ну, того, чем будет заниматься. То есть, если это человек бренд-менеджер или стратег, здесь ну, в стратегии, естественно, важны всякие стратегические какие-то мышления, способность что-то там придумать, связать факты какие-то, как раз понять вот эту какую долгосрочную историю. Очень важным для вот и стратега, бренд-менеджера мне кажется, знаешь, умение двигаться в одну сторону. То есть, не знаю, если мы решили, что мы там про скорость или не про скорость, то дальше вот во всех, все, все что нам на пути встречается, нас очень часто будут от, от этой скорости уводить, говорить, что нет, сейчас очень для бизнеса классно и выгодно, давайте мы расскажем, не знаю, чего. про скидку, а скорость потом. И ты такой, нет, давайте туда включим скорость. И вот это умение довольно методично как бы эту линию держать и, в общем-то, все на нее заворачивать, это очень важно какая-то такая консистентность, не только внутренняя, но и умение, в общем-то, ее противостоять в хорошем смысле, наверное, всем остальным, чтобы эту линию сохранять. Это для вот тех, кто брендом занимается. но для ресерчеров, конечно, помимо каких-то хард-скиллов, ресерчерских, очень важно умение, наверное, какие-то, знаешь, soft skills, умение общаться с заказчиком, умение что-то понимать, потому что, когда этого нет, и ребята просто делают какую-то работу, они очень часто бывают бесполезные, потому что люди, которые при приходят за исследованием, они сейчас не знает, чем надо, понимает, что что-то вроде тут непонятно, и говорят, ну, как умеет, ну, спросите вот это. Если человек говорит, ну, хорошо, пошел, спросил вот это. Получили непонятно что. Пользоваться этим невозможно, соответственно, кто виноват? Никто, вы так сказали. И вот если человек как-то умеет чуть-чуть больше пообщаться, чуть, чуть понимать больше бизнес, маркетинг, на какие-то встречи ходить, ему интересно, то, конечно, его полезность, она там x 5 возрастает.
0: Ну, наверное, это все тоже в том числе и с опытом приходит. Вот насколько важен опыт, да, в в этой сфере, но в других компаниях, и насколько молодая у вас компания, вот так вот, в, в среднем, если взять всех 16 человек?
1: Mm, очень разные люди. Нет, есть разные. Смотри, опыт важен скорее в хардскиллах, вот в этих софтскиллах опыт меньше важен. То есть бывает человек работает, не знаю, в агентстве очень долго, привык, ему комфортно, и он приходит, например, там, тот же Яндекс, не знаю, ВК, я это видела, и также работает, и это как бы нормально, вот, но просто там ему, наверное, сложно будет какую-то руководящую должность занять, потому что уже, знаешь, привык работать каким-то образом. То есть здесь, скорее, какой-то склад мышления, наверное, интерес к каким-то процессам, вот помимо того, как сделать это исследование, должно быть еще интересно, как вообще все это работает, как это применяется, то есть вот если вот это есть, тогда там, независимо от возраста, Опыта там, ну, на мой взгляд, даже хард скиллы легче прокачать здесь, чем вот эту гибкость.
0: А какой-то текучки мы можем сказать вообще, есть ли она в вашей команде?
1: Ну, вот моей пока не было. Видишь, я год работаю, слава богу. А ну один человек такой там поменялся, а так текучки пока нет. Скорее, только там набирается команда устаканивается. Очень надеюсь, что не будет.
0: Как можете охарактеризовать ту обстановку, ту атмосферу, которая сложилась в вашей команде?
1: Знаешь, ну вот, наверное, там всем руководителям кажется, что у них все хорошо, как, как и родителям кажется, что <как> уж их-то дети молодцы. Вот, Конечно, мне скорее кажется, что у нас по большей части ну, все хорошо. Наверное, я стараюсь... Ну, я тоже разные видела там стратегии. Моя какая-то стратегия не врать людям. То есть у меня нет такого, что я ну, придумывая какую-то линию, знаешь, там, не знаю, сама понимаю одно, там, руководством говорит одно, я им говорю другое, чтобы вот как-то вот это подать. Знаешь, бывает, хочется как лучше что-то сделать. Я такого не делаю, я, скорее, ну, абсолютно всегда с ними честна, говорю всю правду, и мое отношение, и общую ситуацию, и там, почему так мы делаем, почему мы так не делаем. Ну, у меня есть основания предполагать, что ребята это ценят, и, скорее, ну, такая более-менее доверительная у нас все-таки обстановка.
0: Ну, то есть, наверное, и сами ребята тоже дублицируют, да, эту историю, и абсолютно искренне относятся и... к той информации, который до вас доносит.
1: Я надеюсь. <с> Мне кажется, что да, но вот говорю еще раз. Всегда кажется, наверное, что у тебя все хорошо, пока что не это самое.
0: <с> ну, а каким-то образом, да, вот корпоративная культура укрепляется, то есть какие-то методы мотивации, может быть, использовать объединение сотрудников?
1: Ну, стараемся. Во-первых, я стараюсь, когда я приезжаю, там, мы куда-то ходим, выпить, просто там пообщаться, какие-то такие очные истории. У нас тоже не все всегда в офисе, у нас такой гибкий довольно-таки график. Ну, большая часть ребят в офисе, но вот там кто-то три дня, кто там куда-то иногда уезжает. И вот стараемся все собираться там плюс-минус, когда я приезжаю, куда-то ходить. У нас есть какие-то синки, такие кросс-командные, потому что у нас же разные функции, вот этот бренд, исследования, там одни фестивали делают, другие исследования делают. Вот мы стараемся все-таки какое-то общее поле держать, чтобы все понимали, кто что делает. Там, если надо там чем-то помочь, поискать ребятам из ресечи, то мы там на всех просим это сделать. Или там, не знаю, найти какие есть рождественские ярмарки в Новосибирске, мы тоже всех просим. И поэтому люди понимают, кто что делает, и чуть-чуть стараются вот быть, вот это то, что я говорила, вот это какая-то гибкость ну, между функциями, вот стараюсь это дело как-то выстраивать немножко.
0: Супер. Ну, в начале нашей беседы вы уже сказали, что действительно основная задача, ну, и ползадач задач, в принципе, описали, которые лежат на ваших плечах. но вот из последних проектов, вот что мы такое можем сейчас озвучить, что вот именно делалось для развития бренда Яндекс.ИДы на территории нашей страны или страны СНГ?
1: Ну вот на территории нашей страны мы этим летом очень много сделали всяких офлайн штук. Мы поняли, что у нас мало на улицах, вот и подумали, что, наверное, не только там какая-то наружная реклама и билборды хороши, хочется какую-то ценность давать людям, хочется, чтобы они нас запоминали, какой-то опыт получали. И мы, у нас было два таких больших стрима. Один это гастрономические фестивали, потому что мы Яндекс Еда, мы про еду. И вот в, 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 в нескольких регионах, где они и так существуют, там Даше, в Еда, какие-то такие штуки локальные. Мы туда приходили, помогали там, ребятам деньгами, брендировали фудкорт, придумывали какие-то активности. И, в общем, очень хорошо это дело зашло, нам очень понравилось, будем продолжать. И второй стрим на каких-то больших фестивалях, где просто такая наша кора-аудитория собирается, там, не знаю, «Сигнал», «В саду Эрмитаж», честно джаз, всякие такие штуки. Мы тоже начали туда вставать, вот, тоже там ум. Довольно интересная такая сложная работа, подстроиться как бы под фестиваль, при этом сохранить историю, что мы про еду там, а не про шахматы там или не про музыку. Вот, кажется, этим хорошо справились, там очень заметно было этим летом, у нас выросли даже бренд метрики, которые, в принципе, медленно двигаются, и от таких штук редко двигаются, вот у нас это получилось, это у нас. А, наверное, в СНГ тоже нам тоже впервые удалось какие-то сделать штуки офлайновые, там на фестивале Кока-Колы были мы, мы запустили Замбию. То есть у нас там бренд Янга Дели, то есть у нас и в Москве Яндекс, а в Африке Янга там и такси Янга, и доставка Янга Деливери. Мы там, соответственно, еда Янга Дели. Вот до этого запускали код d'Or и сейчас запустили Замбию. Тоже там впервые мы переиспользовали ролик, который мы снимали для замбии. Мы сняли одновременно для этого для биджана, точно такой же с другим актером заранее сняли для замбии. В общем-то, ну, с успехом, как кажется, его тоже запустили. И, тоже и... там совсем другая история.
0: А? И это все получается вот последние там, несколько месяцев, да, то есть летний период.
1: Ну, в общем, да. Круто, Насыщенно все.
0: А тогда вообще о каком графике мы можем рассказать? Вот, Когда начинается рабочий день? Когда он заканчивается? Есть ли в нем... Не заканчивается. Никогда, да, не заканчивается.
1: Никогда не заканчивается, да.
0: Ну, то есть вообще о каком-то более классическом времени мы можем понять, что вот, например, в первой половине дня вот такие-то задачи, во второй такие-то, или все это вот как снежный ком может навалиться, нужно разгребать, разгребать походу
1: абсолютно как снежный ком. То есть вот у меня календарь, ну, как и у многих на самом деле там в Яндексе, он абсолютно просто забит. У нас встречи уже там не по часу, не по полу, а по 15 минут начали ставиться. И вот они вот так вот эти 15 минутами... Э ну, а какие-то вещи там, если тебе надо что-то подумать, сделать, не знаю, презентацию, что-то осознать, это, конечно, или утром, или ночью. То есть днем, ну, это нереально просто сделать.
0: И если мы вот в часах, скажем, э как, скольки часовой рабочий день, о, о каком период? Людям говорим, есть вообще время на поспать?
1: Ну, поспать есть. <с> Но ты знаешь, не знаю, я привыкла так работать давно, мне не сложно. То есть, предположим, я там часов восемь. Ухожу с работы физически, вот. но я на связи, там, я в телефоне, я вот провожу время с семьей, с детьми, тем я в телефоне. Если мне надо что-то ответить, я отвечаю. Если я вижу, что это не срочно, я там отвечаю попозже. Если срочно, я отвечаю. То есть ну, для... мне нормально вот так вот не переключаться. Я знаю, что людям сложно бывает, они вот но ну, не могут. Если они все вышли с работы, им сложно продолжать быть на работе. Мне вот нормально, поэтому ну, я действительно просто все время на связи, все время как бы не выхожу с работы мысленно, но как бы. Мне от этого не тяжело, скажем так.
0: Ну, просто вот тема, которую мы вначале тоже заявляли, э, обмолвлюсь, что Анна мама троих детей, помимо вот всех тех задач, которые она уже описала. Вот как возможно это совместить? с лайфхаком.
1: Ну, смотри, давай я расскажу. Сейчас у меня дети уже постарше, младшему шесть. Уже полегче. Конечно, когда дети поменьше, тяжелее. У меня всегда была няня, помогала мне. В какие-то моменты помогали бабушки. То есть я практически не готовлю еду. Бывает что-то, наверное, по выходным испечем кексики, а so, так so, как на, нам зачем тогда долго...
0: работать в Яндекс.Еде, если самому готовить Яндекс Яндекс.Еде, конечно,
1: конечно. Это был мой следующий, так сказать. Сначала, пока дети маленькие, няни готовила. Ну, еще в Москве мы жили. У нас была няня, и она готовила нам супчик, котлетки. Там бабушки помогали тоже. Потом тоже что-то нам постоянно готовили. Прям на такой постоянной основе. У нас там борщ, не знаю, котлетки. Все, дом есть. А потом, когда началась пандемия, мы как раз, я пришла в Яндекс Еду, и мы ее для себя открыли. У меня все дети умеют заказывать, все знают, когда им надо есть, они заказывают Яндекс Еду, Вот. Ну, собственно, это так мы и живем. То есть сейчас они едят в школе там, да, пяти часов они там. А потом что-то заказываем мы и идем идут. в кафе.
0: Туда э, же, в пока школу. нет, пока но не мы еще. работаем
1: над этим. <свят>
0: <свят> <свят> Слушай, ну это классно, вот, на самом деле. А... Ну да, вот, а как? но ну, ну, время же все равно они требуют. Даже даже несмотря на то, что подросли, все равно им вот как раз хочется, чтобы мама-то рядом побыла и вот где-то, может, поиграла, где-то помогла.
1: Ну вот, конечно, я прихожу часов там семь-восемь, и вот мы делаем какие-то там уроки, какие можем, что-то с кем-то играем. То есть где-то время с ну, условно, с 7-8, с как повезет, до там пол-одиннадцатого, я провожу с ними, мы там что-нибудь делаем, уроки сейчас, слава богу, не делаем, какая-то... Пошли в новую школу, где они уроки делают там, до этого с уроками, вот много времени отнималось. Сейчас скорее просто, не знаю, общаемся, они рассказывают, что они делали, что они не делали, выходим поесть куда-то, например, если там хорошая погода, если есть силы. Ну и выходные, конечно, выходные, я стараюсь не работать, то есть как, опять же, я все время там на связи, но я не сижу за компьютером, я не хожу в офис, ну, достаточно там принципиально. Бывают какие-то съемки там иногда, да, там исключения. Но, в принципе, я стараюсь, вот если мне надо что-то сделать, я доделываю это потом ночью, доделываю это утром. В выходные я этого не делаю, в выходные мы куда-то ездим. Ну, в общем, ну, проводим время такое качественное все вместе.
0: Насколько вообще, кстати, важна роль близких в, в этом процессе? То есть мужа, да, может быть, родителей? Вот на, на, на каком этапе они тоже подключались и оказывали поддержку? Или тоже все, все, все в загрузе, особо-то и не было такой возможности?
1: Нет, конечно, конечно, помогали. Ну, на начальном этапе, пока дети маленькие, помогали очень бабушке. Моя мама помогала, мама мужу помогала. И с маленьким ребенком, и там из детского сада они забирали. Очень помогали. Муж тоже помогает. Наверное, сейчас там на плечи мужа чуть больше легло, когда вот дети подросли, мы уехали. Вот, потому что, если, например, что-то резко случилось, у него тоже плотный график, но у него, ну, некоторая часть времени он физически работает, там, создает какие-то презентации, материалы, чуть-чуть более гибкий с точки зрения двигаться. И, например, если, не знаю, нам звонят из школы, и ребенку, не знаю, болит голова, надо забрать, вот едет он, не я, потому что я отвечаю вот так вот на встречах на это. То есть здесь, конечно, он в этом смысле ну, очень помогает.
0: Ну, чи чисто, чисто гипотетически, да, возможно ли э маме самой справиться и с задачами, которые на работе возникают, и с воспитанием детей, или, ну, это невозможно, то есть не получится разорваться?
1: Ну, смотря с какого возраста. Я думаю, что со школьного возраста скорее, скорее возможно, с каким-то там, наверное, гибким графиком, потому что вот это... Узкое место, что тебе нужно ребенка забирать из школы или из сада, там часов в 5, 6, 7 забери, а рабочий день он обычный там до 7. А если ты там, хо хочешь там что-то успеть, и какие-то там тебя должность уже не совсем маленькая, то и подольше. И вот здесь сложно. То есть, ну, очень хорошо, когда есть кто-то, кто может вот этот момент тебе закрыть, наверное. Потому что, когда тебе приходится убегать в 5 вечера все время, вот тут тяжело. Наверное, все-таки какая-то помощь нужна, я думаю.
0: Аня, был ли период, когда приходилось работать дома? И вот были дети, и, да, и ты дома.
1: Был, был. Я как раз в этом смысле пионер удаленки. Я, ну, рано родила первого ребенка, по нынешним меркам, 23 года. Я как раз работала в исследовательской компании. Я там, первый декрет у меня был самый долгий, это было 9 месяцев. Потом я поняла, что я очень хочу работать, мне было очень тяжело. Вот, и я вышла на работу физически. Вот, но, естественно, ну, ребенок был маленький, я часто там уходила раньше, я начала осваивать какую-то работу из дома, и потом, когда я пошла во второй декрет, я буквально там через две недели после родов, я уже из дома просто делала исследования. это было проще, не нужно на встречи постоянно ходить, ты там как-то сам свое время распределяешь, просто делаешь исследования, смотришь там, отчеты пишешь. Вот, я начала работать удаленно, и потом потом в декрет, я уже вообще не боялась какого-то карьерного перерыва, потому что я понимала, что я просто так же уйду в онлайн. Поэтому, когда началась пандемия, мне там легче, чем многим было, я просто уже это умела абсолютно. Ну, ведь
0: многие же переживают вот по этому поводу, то есть, да, с одной стороны, вроде хорошо, ты и э, за детьми смотришь, и помимо этого еще работу выполняешь. Но ведь, э, когда ты находишься дома, дети-то думают, что все, что они полностью, что родители им предоставлены, начинают отвлекать. Сталкивалась ли ты этим? с этим? И что вот как, как с этим разобралась?
1: Сталкивалась. Вот а, пока дети были меньше, ну, мне так повезло, что пока они были меньше, у меня была работа более гибкая, то есть я могла там на них отвлечься, а потом опять сесть и дальше работать. У меня довольно, наверное, на тренированных годами я довольно быстро переключаюсь, я знаю, что бывает сложно людям, вот их отвлекли, и они опять там заново, ну, мне нет, я могу там, не знаю, одной рукой качать ребенка, а второй что-то делать. Вот, потом, когда уже работа стала немножко другая, когда мне надо все время быть на встречах, ну, и довольно уже плохо меня отвлекать, а, было, когда маленький, сколько у нас, четыре было ребенку младшим, когда началась пандемия, вот мы на будние дни давали его бабушке. Потому что, ну, действительно, ему было очень тяжело. А старшие дети нормально, они все понимают. Они там сами свои уроки делали, сами что-то делали. Вместе мы потом шли, не знаю, ужинали. Вот. Ну, да, тяжело. Когда ты работаешь из дома, и у тебя встреча вот со всем маленькими детьми тяжело. Ты либо мультик включаешь, и чувствуешь себя плохой мамой, и тебя гложет вина, либо ты не можешь работать.
0: Ну, скажи, вот в каком возрасте? так Ты говорила, да, уже, что в 23 у тебя появился первый? ребенок а в каком возрасте mm -hmm. не знаю вот с высоты там да но ну, уже воспитанных троих детей вот лучше всего заводить детей чтобы построить успешную карьеру делать это чем раньше тем лучше или может быть наоборот отложить этот момент
1: ты знаешь ну сложно мне так сказать генерализировать я знаю что очень многих такая как раз стратегия что-то добиться поработать хорошо и потом там лет 30-35 родить ребенка Наверное, тоже хорошая стратегия. Ну, мне, пожалуй, я специально ничего не делала. Скорее, как все так сложилось, но я скорее рада, что так получилось, потому что когда ты уже на каких-то более высоких должностях, у тебя как будто бы больше свободы, уже дети постарше, на тобой это уже не висит. Ты уже как будто бы большую часть делал на свою, ну какое-то есть ощущение удовлетворения от жизни уже как будто бы не зря прожил, вот там трое детей растут, и ты довольно свободен там в будущем, ты понимаешь, что ты не пойдешь там в декрет в ближайшие несколько лет, ты там ну, можешь полностью, в общем сосредоточиться на том, что тебе интересно, на карьере. Я, ну вот насколько я вижу, люди, которые рожают поздно, им довольно сложно там, потом опять вернуться, потому что уже, пожалуй, неинтересно. То есть ты вот, когда то долго работал, там лет 15, без такого, все-таки ты когда-то приходишь домой, не знаю, у тебя дети, это совсем другие эмоции, это очень разряжает и переключает сильно. То есть это как бы и тяжело, но это там настолько такая смена фона, которую там люди пытаются, не знаю, на болезни, что-то еще делать, чтобы вот как-то выключиться из этой работы. А тут это моментально происходит. И когда этого нету, и потом это, наконец, появляется, я вот вижу, как люди такие, блин, ну, вроде, знаешь, деньгами уже все нормально, зачем я буду опять ходить мучиться, вот я буду тут, ну, и, в принципе, там остаются дома, или меняет там кардинально как-то жизнь. Вот, в этом смысле, когда ты ну, и опять же, когда ты рожаешь детей на каких-то ранних этапах карьерных, как правило, всегда там какая-то более гибкая история все-таки. Но ну, не бывает такого, что у тебя встреча 24 на 7. Скорее всего, ты там эксперт в чем-то, и это что-то, учишься получше делать. Опять же, здесь более гибкая система с удаленной работой там, и, может быть, где-то тебе навстречу пойдут. В общем, я за то, чтобы рано рожать. но наверное, каждому свое.
0: Ну, конечно, да, это 100%. Поэтому мы просто вот сегодня у тебя опыта хотим набраться и твое мнение узнать по этому поводу. А стоял ли перед тобой вообще когда-то вопрос э, карьеры или дети?
1: Наверное, наверное, когда вот я, мне было вот 22, я забеременела, я подумала, что вот он, вот этот вопрос, карьера или дети, все, моя там недавно начавшаяся карьера закончена. Но как только вот я вышла из декрета, я поняла, что нет, но и с тех пор, пожалуй, не стоял.
0: Угу. А... Пожалуй, вот как, 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 какая разница у детей в возрасте?
1: Мне вот младшему 6, а потом 10 и 13.
0: Ну вот, э, старший э, каким-то образом уже помогал с младшими?
1: девочка у меня старше, но помогала, конечно, ага. не то чтобы не то чтобы очень она хотела, <laughs> но все-таки все равно легче, не знаю, когда там какая-то критическая ситуация, опять же вот с этой пандемией, со встречами. Я говорю, Тома, забери, пожалуйста, но если она понимает, что надо, она забирает. То есть, конечно, это уже какая-никак не то, что она там как няня готова и все-таки. Все теперь такие умные, начитанные, отставят свои границы и все такое прочее. Но, конечно, какие-то руки, которые в критической ситуации помогут, ну, естественно, это есть.
0: Ну, вот знаешь, тут тоже есть две точки зрения. Раньше вообще не было никакого выбора по этому поводу. Так вот, няньку родили, да, все. Дальше она помогает уже воспитывать детей помладше. Сейчас же вот ты правильно говоришь. Многие начитанные отстаивают свои личные границы, да, дети-подростки в том числе, и говорят так, мама, пожалуйста, у меня там секция, у меня там на улицу надо пойти с ребятами погулять. Вот э, ты как считаешь, вот действительно не стоит отбирать время у ребенка в этом плане? Или же наоборот, вот такая вот помощь, э, это та вещь, которая в том числе в будущем-то ведь действительно может и помочь в жизни, да? Умение там делиться, умение помогать, умение там воспитывать ребенка в том числе, да? Вот твое мнение по этому поводу.
1: Знаешь, я думаю, что вот это какое-то умение делиться, какая-то там им пойти и умение с детьми обращаться, оно в любом случае появится. В принципе, я скорее считаю, что дети не обязаны, конечно, полностью там свое время посвятить сидению с детьми. Я за то, чтобы, например, когда там у меня дочка говорит, что я там хочу больше денег, а я хочу работать, я говорю, а давай. И вот у нас сколько лет? 10 ей было, и вот такое было, что она шла, я не знаю, мы с мужем сидели... Вино пили <свят> на отдыхе, хотим сидеть спокойно часик. Она вот гуляет на площадке там, с младшим в это время и получает за это какие-то деньги, ну, там, чуть поменьше, чем няня в час берет. Да, и ей как бы нормально. В какой-то момент она от этого сама отказалась, потому что ей стало стыдно перед младшим ребенком. Вася зовут, он думал, что она искр не хочет с ним играть, и ее благодарила, она, значит, за деньги. Она такая, все, я не буду больше за деньги» но, ну, в принципе, мне кажется, это нормальная практика, потому что, ну, ты как бы что, покупаешь время, почему нет? Вот. А какие-то такие вещи, там, делиться, вот это все, они и так как бы естественным образом происходят.
0: А вот по опыту, сколько времени в день нужно уделять детям, чтобы они себя не чувствовали обделенными вниманием?
1: Вот по моему опыту, наверное, там не количество качества, наверное, тоже какая-то не новая мысль. Иногда достаточно там минут 15, на самом деле, но вот чисто качественно с ребенком, именно с ним, там, не с тремя одновременно, а именно с ним там на ночь зайти, спроси, как дела, что было, какие-то такие вещи, вот эта связь поддерживает. Потому что бывает, знаешь, и целый день я там со всеми тремя одновременно, но <laughs> ни с кем ни, из них как бы некачественно. То есть здесь скорее важно каждому хотя бы чуть-чуть, но уделить вот какого-то внимания личного.
0: Ну, причем у всех же сейчас разные вопросы, да, возникают. Вот, вот как... Э, у, успеваешь ли ты переключаться между детьми, да, потому что у всех действительно сейчас разные потребности, разные проблемы. Кто-то там в первый класс идет, кого-то там вообще уже влюбленность возможно, да, возникает какая-то тут какие-то переживания по этому поводу.
1: Слушай, ну это, да, успеваю, наверное, в этом есть какая-то интересность вот того, что часто мне тоже говорят, господи, ну как же с тремя? Вот потому что ты от одного устаешь, не знаю, вот он маленький, вот у него там какие-то маленькие эти проблемы, и тебе уже, не знаю, тяжело сороковой раз что-то повторять. И то же самое с большим. Ты понимаешь, что вот, там же какие-то конфликты, что-то еще, и тебе тоже хочется как-то из этого уй уйти. И как вот, когда у тебя их трое, это дает тебе возможность очень быстро переключаться, тебе там проблемы большого кажутся лучше с маленькими и наоборот... И как-то вроде все, ну и ничего. На самом деле, я говорю, что вот это умение переключаться, оно мне и в работе помогает переключаться там, между функциями, между задачами. Вот, я думаю, что дети мне помогают именно в каких-то управленческих штуках. Там, умение важное выделять, не важное. То есть, не знаю, например, с детьми у тебя там суп, который я раз в год Поставила, выкипает, и ребенок, не знаю Упал головой, и ты, конечно, бежишь спасать ребенка И плевать тебе на суп, и вот это умение Быстро приоритизировать, оно и в работе На самом деле очень сильно помогает Потому что когда куча задач, мне проще Сильно проще, там, когда мне дети появились Стало понимать, ага, вот это мне надо сделать прямо сейчас А вот это вообще пофигу А вот это чуть подождет Вот Здесь как бы одно другому помогает
0: еще пару вопросов по этой теме хочу тебя спросить. Один из них такой. По твоему мнению, опять же, быстро ли растут дети? И если да, то вот в какой момент ты это заметила?
1: Быстро очень растут дети. Я заметила, наверное, это у меня, когда дочке исполнилось 10 лет. Она очень любит Испанию у нас, она учит испанский. И мы ей подарили поездку в Валенсию. Мы с ней поехали там на 4 дня, по-моему, вдвоем. И впервые, по-моему, я поехала с ней вдвоем, там они а мы всей семьей. И я поняла, что мы с ней сидим в кафе просто, и я там пью шампанское, она пьет чай, и мы просто сидим нормально. Я никому там ничего не бегаю, печенье там в рот не сую, не вскакиваю, никого не кормлю. Я думаю, господи, я с ней как с подругой сижу. И вот тут я поняла, что я ничего себе...
0: Вот совместный шоппинг, вот какие-то такие походы. Когда у вас все это началось?
1: Ну вот, наверное, лет 9-10. Началось чуть раньше, но это такое было скорее, как ты с детьми ходишь. А такое прям как полноценное с личностью, наверное, вот да, лет 9-10. А
0: переходный возраст был ли он, заметен ли он был, как с ним справлялись?
1: Ой, ну вот он сейчас пошел.
0: Идет, да? Заметен. Вот проявляется, если
1: ну, вот эти все истерики бесконечные, вот эти все какие-то ужасные реакции резкие там на какие-то маленькие вещи, какие-то там оскорбления, обиды, что там я не просила вас меня рожать, какой кошмар, что ты моя мама. Вот эти все хлопни дверями, что-то я от вас уйду подальше только где угодно, лишь бы не с вами. Слушай, ну, все это есть, но, наверное, опять же, то, что детей у меня трое, и то, что у меня еще есть работа, я, мне легче это отнести вот в этот ящик. Так, сейчас оно успокоится, да, 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 потом да. мы поговорим.
0: То есть нет, нет времени, есть... знаешь, долго по этому поводу переживать, да. да? Все, я тебя понимаю прекрасно, круто. Слушай, ну вот э, из окружения, вот из знакомых, друзей, коллег, которые есть вокруг, вот сейчас по опыту как ты считаешь, вот большинство действительно откладывают момент с э, семьей, с детьми или все-таки стараются вот действительно ту стратегию выбрать, когда вот, ты быстрее-быстрее уже детей завел и а дальше занимаешься своими местами? Или все? Все это действительно индивидуально, и такой статистики особо нет.
1: Ну, ты знаешь, ну, статистика, не знаю, может, и есть, но вот по моему опыту скорее откладывают. То есть вот я сколько, сколько там работаю, везде там любимый факт обо мне, а еще у Ани трое детей. Ничего себе! То есть это все время какая-то прям, не знаю, экстра вообще информация. Как правило, ну, мужчины могут пораньше, может быть, заводить детей. Как правило, у них там жены не работают или работают не так интенсивно. А вот женщины, все, кого я вижу, в своем большинстве либо не имеют детей, либо там одного имеют ребенка. Вот, то есть, скорее такая стратегия позже
0: рожать. А был ли момент, когда вот подруги, возможно, да, ну, куда-то собираются, поехали тусить, а, ну, у Ани ребенок, у а Ани дома? Ну, то есть, вот, вот были ли такие ситуации, что приходилось очень часто оставаться дома и с подругами меньше времени проводить?
1: Ой, очень было много. Вот я говорю, что я в 23 родила, а у меня все там подруги начали, знаешь, там, 26, наверное, 27. И вот этот период, я еще совсем маленькая, я, знаешь, была беременная, и да, у меня какие-то совершенно новые проблемы, все тусят, и там что-то было, что мне кто-то говорил там, ну а что нам с тобой обсудить йогу для беременных? И, ну, я так обиделась, господи, до сих пор вспоминаю. Ну было такое, да? Ну чувствовала, да, конечно. Да, да, чувствовала себя так, в общем-то. У нас, у моей подруги, у брата в этот же момент тоже родился ребенок, и вот мы с ним мы очень много общались, потому что все это тусили, а мы там с этими маленькими детьми не знаем, что с ними делать. Ну весело было.
0: Ну, наверное, самое главное, чтобы подытожить этот блог. Ты не жалеешь, что вот так вот сложилось в жизни, что вот дети появились востолько
1: только? Я вообще не жалею. Я прям очень рада, что так, как я говорила. Не знаю. Не себе, как было по-другому. Думаю, что вот моя жизнь была бы. Наверное, куда более пустой, может быть, я бы не знаю, еще больше каких-то высот добилась там в карьере. Раньше бы там ушла, например, из агентства, где мне было удобно с детьми, но думаю, что сильно более грустно я была бы, менее там здоровой и меньше было бы причин, там, ради чего там все это. То есть я очень рада тому, как все у меня сложилось на Круто. данный момент. Посмотрим, что будет
0: потом. Круто. Да все будет хорошо, этого мы тебе и желаем. Вот такой вот у нас сегодня очень интересный кейс для наших слушателей, а, ну, у которых такой вопрос в том числе сейчас вот стоит на повестке, которые хотят его решить. Поэтому спасибо тебе большое за то, что сегодня своим опытом в этом плане поделилась. Но у нас есть еще один блок вопросов. Э, вопросы такие более классические, которые мы задаем нашим гостям, нашим спикерам. И первый вопрос такой. Какими инструментами ты пользуешься в работе? Что у тебя постоянно под рукой в, в смартфоне?
1: Mm, ну вот у нас есть Notion, где у нас там все задачи командные собираются, прям как человек, и весь пул, который у него есть, вот им чаще всего пользуюсь, Смотрю там у кого какой загруз, что у нас есть, что убрать, что не убрать. В остальном, ей-богу, просто Телеграм и зум Мои рабочие инструменты. Телеграм у меня какой-то там нереальный, у меня закончились там все папки уже все в этом платном премиум-аккаунте. Вот, то есть э, моя работа в основном, наверное, связана с говорением каким-то, с тем, что я переписываюсь, общаюсь в большей степени. Ну, там какой-нибудь PowerPoint, Google, Do Google Docs, Excel, естественно, есть я там какие-то исследования смотрю. Наверное, и все. Такой очень простой наборчик.
0: Ну, а какими ресурсами пользуешься? Вот где, может быть, не знаю, черпаешь вдохновение, да, вот, может быть, да, следишь за какими-то тенденциями?
1: Слушай, да все в основном в том же Телеграме. Подписано на всякие сообщества, на каналы, и уже даже не вспомнишь, как называется. Просто это все лежит, смотришь, когда есть время. Все там. А ну Ничего специально на какие-то...
0: Нужно ли оно сейчас, это вдохновение вообще? Или все уже из опыта? Ты прекрасно понимаешь, что, куда, как нужно сделать, как, что будет работать, что не будет работать.
1: Ты знаешь, наверное, нужно, но не как вдохновение, а скорее как, ну, чтобы не отстать, чтобы понимать, что происходит. какой то вот... Это очень, так, как сказать, привлекательная такая история, когда ты понимаешь, что вот оно все работает, как работает. Но я пока работала вот в своем сельском агентстве, я видела очень много маркетинг-директоров, бренд-директоров, которые очень застряли в какой-то вот, как оно работало у них пять лет назад. Так оно и сейчас должно работать. И это, ну, всегда очень грустно, и ты со стороны особенно, знаешь, когда приходишь и понимаешь, что, ну, человек прям вот совсем, вот он застрял, не знаю, помнит рекламу «Банк Империал» в каком-то году, и хочет сделать так же, не понимает, почему оно так не делается. Вот. И поскольку я такого много видела, так не хочется. Поэтому, конечно, я стараюсь там, быть открытой к тому, что происходит. Там, к... может быть, не столько вдохновения, не знаю, не всегда мне это как-то очень нравится. Но скорее ты понимаешь, как бы, в каком мире мы находимся.
0: А вот ты сказала тоже в начале нашей беседы фразу, сейчас она мне почему-то вспомнилась, что на, нас мало на улице, да, про Яндекс Яндекс.Еду, когда мы говорили. То есть э, что это значит, что сейчас немножечко уходит тренд из э, соцсетей, из интернета, вот действительно в офлайн формат, или это просто вот такое дополнение, которое хорошо работает?
1: Ты знаешь, с одной стороны, это дополнение, которое хорошо работает. Я вообще очень верю в охватный маркетинг, в офлайн. С другой стороны, вижу, что такая тенденция есть. Знаешь, наверное, две штуки совпали. Первое, то, что из-за всех этих наших ограничений очень сложно стал в YouTube рекламироваться, в Инстаграме, короче, очень инструментарий сократился. В Google мы не можем рекламироваться. Мало просто инструментарий, и люди такие, блин, ну что, пойду в метро, поешь рекламу. Вот это, и плюс диджитал-компании, э, там ВК, Яндекс тот же, там Авито, короче, очень много диджитал-компаний как раз дошли до того уровня, когда они пошли в офлайн. То есть они там росли органически, покупая там трафик через перформанс всякие им все это было не надо. А тут как бы появилась какая-то конкуренция, они стали большие и поняли, что нужно, в общем-то, и бренд выстраивать, не знаю, тот же Сбермаркет. Ну, в общем, все вот эти диджитал-компании, они начали понимать, что надо что-то про себя говорить, кроме скидок, например, и каких-то продуктовых штук. А как это делать? Это делать можно там только рассказывать какие-то истории. Для этого в принципе кроме телека там сложно что-то лучше придумать и каких-то офлайн там историй активации спецпроектов пиарных. Ну и все пошли это делать. Соответственно, здесь уже ты, если хочешь там свою долю рынка поддерживать, тебе нужно и долю голоса там на улице поддерживать.
0: То есть в будущем... Раньше же была какая тенденция? Все, интернет появился, появились смартфоны, значит, это будущее. Это вот единственный инструмент, который будут работать. Ты как считаешь? То есть я правильно понимаю, что все это в любом случае нужно будет варьировать и какую-то процентовку да, своего рекламного бюджета в том числе распределять вот по разным инструментам, в том числе и
1: Да, уверена. Я думаю, что везде, где человек как бы есть, везде должны быть мы по возможности там, имеемым бюджетом, вот. и обязательно в офлайне. Я не знаю, там, придет ли когда-то мир к тому, что человек просто целый день сидит и абсолютно в виртуальном мире. Надеюсь, что нет. Но ну, в этом случае, наверное, на улице уже не нужно будет рекламироваться. Пока не так, пока люди там большую часть времени проводят именно на улице, в каких-то, в транспорте, просто гуляют, ходят, конечно, нужно быть везде там, где они.
0: Круто. Искусственный интеллект, да, тоже еще один тренд последних лет. Используешь ли ты его в работе? Или команда использует, возможно?
1: У нас вот не моя команда смежная, из креатива, ребята, они делали иллюстрации в какой-то, я забыла, то ли, по-моему, в Замбии, как раз там очень сложно с фотографиями еды. А у нас в приложении же всегда там, не знаю, есть написано пицца, должна быть все-таки иллюстрация того, что это такое. А в России, в СНГ мы фотографируем, там помогаем ресторанам фотографировать, а там с этим были сложности, нам надо было запускаться, и вот мы с помощью искусственного интеллекта делали картинки, и отлично получилось.
0: То есть довольно реалистично, да? Похоже на правду?
1: Да, да, да. Похоже на правду. Ну, по, ну, как бы на уровне конкурентов того, там, что есть у всех остальных, это просто было великолепно. То есть, если бы мы сделали это в Москве, наверное, это выглядело чуть более пластмассово, там, чем у других, но там это прям шикарно пошло.
0: Ну, дискуссии же вот по этому поводу идут, о том, что искусственный интеллект — это все-таки инструмент, который нам помогает, или э, то, что в итоге заберет рабочие места в большинстве своем. Вот твое мнение по этому поводу. Благо это, или же все-таки сможет нам навредить э, по большей степени в будущем?
1: Сложно сказать. Меня немного это пугает персонально почему-то. Я, скорее, из тех людей, которые боятся атаки машин и вот этого всего. То есть я как-то так осторожно к этому отношусь, но, наверное, если так вот э, разумно посмотреть, я не думаю, что интеллект искусственный заменит человеческий, то есть даже если там какие-то функции можно будет заменить, все равно человек всегда как будто бы будет там на порядок впереди, будет придумывать, как использовать этот искусственный интеллект, если там не знаю, та компания, которая полностью заменит на искусственный интеллект, не знаю, там креатив, что-то еще, всегда проиграет той компании, где останутся люди и будут этот интеллект там как-то развивать, направлять, как-то хитро использовать, то есть, я все-таки думаю, что не заменит.
0: Слушай, да и... Но
1: да. интуитивно пугаюсь. Да-да-да, хотел сказать... Интуитивно пугаюсь,
0: Хотел сказать, да Арнольд Шварценеггер уже не тот, уже все, постарел, поэтому восстание машин, возможно, уже и не случится. Слушай, по поводу привычек хочется тоже себя сегодня спросить. Какие привычки... Давай начнем с тех, которые помогают тебе в работе.
1: О, сложно даже сказать, какие привычки помогают в работе. Наверное, я стараюсь начинать день того, что я смотрю календарь, и понимаю, там, что я могу приоритизировать, что я могу подвинуть, что я могу сделать, не сделать, и заканчиваю день тем, что я смотрю в заметки и понимаю, типа, что из такого срочного я не доделала, что нужно сделать обязательно, что там, ну, в общем, какой-то такой... Начинаю и заканчиваю каким-то таким ревью, пониманием, ну, чтобы ничего не забыть. Стараюсь, наверное, воду пить, как не банально звучит. Вот. и поесть. Это какая-то такая моя проблема, потому что бывает, что ты садишься, особенно если дома, а вот вовсе полегче, тут какие-то огурцы режут, там, помидоры, вроде что-то съешь, а дома да. сел ты такой, Голодный не знаю, в 9, да. а тут такой в 5 встаешь и понимаешь, что ты так хочешь есть, что сейчас убрешь? Вот, работаю с тем, чтобы до этого не доводить. А не вообще. Не могу сказать, что пока прям получается. Ну.
0: Завтрак, uh -huh. да, утренний прием пищи. Насколько важен для тебя? Вот, или все-таки бывают моменты, что, ну, вот, все, встала, побежала работать и пропустила?
1: А, вот раньше очень много пропускала, вообще не завтракала, не знаю, только обедала. Потом поняла, что надо что-то с этим делать. Сейчас я вот стараюсь прям что-то съесть и потом только выходить из дома. Но бывает разное. Тогда я стараюсь что-то взять и вот начинаю есть на первой встрече. Такое тоже бывает. Но тут я собой недовольна. Я вот стараюсь хотя бы минут 15-20 все-таки утром нормально что-то съесть.
0: А бывают у тебя спады продуктивности? Ну вот, например, да, с утра встала, заряженная, работаешь, работаешь, там ближе к обеду, ну все, ну не могу, вот, ну не идет, мысли путаются, и вот нужно отдохнуть, что-то, какой-то ритуал провести, не знаю, поспать, может, 15 минут.
1: Ты знаешь, мне кажется, у меня такое бывает меньше, чем у других людей, я вот так общаюсь. Как сказать, на наверное, бывает, что ты понимаешь, все, ты ничего не можешь делать. Я скорее переключаюсь, начинаю делать что-то. Не знаю, например, если я понимаю, что я там настолько непродуктивно на встрече, я просто ничего не слышу, я тогда, наверное, туда не пойду и сделаю что-то, как, не знаю, презентацию, что-то там посмотрю, чем я надо сделать вот так вот. Или наоборот, если я понимаю, что я что-то сижу и уже там 15 минут ничего не происходит, я, наверное, там пишу кому-то, с кем надо что-то обсудить, скажу, давай лучше сейчас. То есть я настолько привыкла переключаться, потому что, не знаю, мне там... Тоже бывает, вот думаю, что стал, мне говорит, ну иди домой, отдохни, ванну прими. Я понимаю, что я пойду домой, но я не отдохну, не приму ванну, <laughs> я просто переключусь, и поэтому, скорее, вот с этим каким-то уставанием я справляюсь с переключением. То же самое прихожу домой, не знаю, начинаю там белье вешать, машинку закладывать посудомоечную, и тоже я просто ну, переключаюсь, и, и так в общем-то. В каком-то смысле, набираю сил на другое.
0: Супер, супер, супер. Это отличный совет. А что касается привычек, которые мешают в, в работе? С чем борешься?
1: Ну вот, наверное, с желанием э, сделать все побольше. То есть я не люблю как бы уходить, например, с работы, если что-то прям висит, что надо было сделать сегодня. И от этого, конечно, вот это все, что ты поесть, забываешь. Еще что-то забываешь. Вот с этим стараюсь работать. В воду тоже вот это все... И когда дома не пью, то есть во вся она стоит, и ты такой, вот возьму бутылку, буду пить. Дома там скорее не пью. Наверное, еще какая-то, не знаю, плохая неплохая привычка. Но вот одно время часто вечером настолько хочется как-то отдохнуть, наливаешься бокал вина и такое думаешь, выпью. В какой-то момент я поняла, что что-то это, наверное, не очень хорошо для организма. Каждый вечер пить бокал вина. И вот это там та привычка, от которой я, в общем-то. Надеюсь, отказалась.
0: Хотя Стараюсь многие вечером, кардиологи не тут не... тоже, я думаю, могут поспорить, да, что кровь разжижает, и вообще, в принципе, ну, смотря какое вино, наверное, да. Знаешь,
1: тяжело. Я вот только выходные теперь. Знаешь, в пятницу нормально бокальчик выпить, а когда ты каждый день пьешь бокальчик, просто понимаешь, что просыпаешься и чуть хуже себя чувствуешь в каком долгосрочном периоде, наверное... Да не стоит. Наверное, короче, все какие-то привычки плохие, от которых хочется отказаться, и хорошие, которые стараюсь приобрести, там, о физическом здоровье, попытки как-то вот себя в форме держать. Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. А как относишься к откладыванию задач на потом? Как давно э, сама это делала и к чему это привело?
1: Скажем так, я стараюсь так не делать. То есть, если я откладываю задачу на потом, я очень четко понимаю, почему это на потом и когда это потом случится. Вот, наверное, бывает, знаешь, какие-то очень нелюбимые задачи которые ты в тайне хочешь, чтобы вообще куда-то не делались почему-то. И, наверное, там иногда я позволяю себе как-то потом-потом-потом-потом-потом-потом-потом. И на самом деле по опыту получается так, что в конце концов мы действительно там это не делаем. То есть мы там садимся, не знаю, все вместе и понимаем, что, оказывается, не только я это там не хотела особо обсуждать. И честно говорим, что, наверное, что-то тут не то. То есть, как правило, вот такие задачи как-то откладываются.
0: Да главное, чтобы общий язык был в команде, да, и коллективно не... все не делаем, договорились, Супер. И с чистой совестью дальше.
1: Не, я хочу сказать, что всегда сложно, потому что у нас такая культура, что наоборот хочется все делать, и все такие заряженные, но вот бывает, что, да, как-то честно признаемся, что что-то всех смущает.
0: Ну, можешь вспомнить какой-то вот такой пример? Ну, вот что-то вот отложили, и, и, и все, и ни, ни к чему это не привело в итоге.
1: Слушай, ну... Ну, вот какой-то зимний проект, я там не буду в подробности вдаваться, но там долго над нами висел, мы там пообещали его делать зимой, потому что летом мы его не сделали, и вот он висит-висит, висит-висит, какая-то текущая работа идет, и потом мы просто сели и говорим, почему мы его не делаем? И понял, ну, потому что действительно там все обсудили там, и понял, что все концепции, которые нам приносили, там, на самом деле, ну, короче, задача изначально была не очень там хорошо, и нами в том числе продумана, поэтому все концепции какие-то дурацкие, и, наверное, хорошими они не будут, и время плохое, и, в общем, мы вот такие, все.
0: Это вот отсылка как раз к, к тому вопросу про искренность, о котором ты говорил, опять же, да, вначале, что важно просто сесть, поговорить искренне, сказать, что вот так вот, и, возможно, действительно, и не нужно и браться. А... На данном этапе, в современном мире, какие навыки ты считаешь нужными для человека, чтобы чувствовать себя максимально востребованным?
1: Ой, наверное, тоже не новая какая-то мысль, а вот эти какие-то soft -skills, skills, гибкость, адаптивность, я там, не знаю, и детям даже это говорю, потому что hard skills тоже нужны, вот, но как будто бы их проще как-то получить, или ты можешь, не знаю, нанять людей с такими скиллами, а вот если у тебя нет какой-то гибкости, нет умения приспосабливаться, умения как-то сориентироваться, умения не в плохом, а в хорошем смысле как-то переобуться, то тяжело, очень тяжело. Ну, люди или ломаются, там или увольняются, или им там сложно. То есть я знаю людей, которые очень хорошие специалисты, очень, но им во всех компаниях плохо, потому что везде все не идет идеально. Никогда. Они говорят, ну как же так? Оно должно вот, быть вот так, вот это вот вы начали, вот это потом вот так, потом вот так. А так не бывает просто никогда. Везде какие-то особенности, везде там что-то меняется. И вот если ты можешь как-то с этим справляться, под это подстраиваться, там, и в хорошем случае даже как-то что-то там из этого хорошее извлекать, потому что когда, я не знаю, такая гибкость процессов, можно что-то сделать, можно что-то предложить. Это, вот это реализуется. То есть этим даже пользоваться, то... Это очень тебе будет помогать. А если ты там фрустрируешься от того, что, не знаю, мы же договорились, что мы сначала А, потом Б, то очень тяжело будет, потому что всегда будет вот так вот все меняться везде.
0: Супер. Продолжаешь ли ты сейчас заниматься обучением? И если продолжаешь, то какие навыки прокачиваешь? и Какой формат для этого выбираешь? Мастер-классы, онлайн-обучение, книги?
1: Ты знаешь, наверное, там за последние вот года два ничего такого я особенно не делала. Вот, до этого я я скорее преподаю я в школе преподаю все что связано с исследованием со стратегией наверное особо не училась а из того что хочется из того что я там немножко забросила это испанский вот мне сейчас скорее хочется не какие-то знаешь профессиональные новые скиллы открывать а наверное какая-то просто гибкость ума вот этот язык поддерживать вот это так много работы в моей жизни что наверное хочется что-то такое отличная от работы.
0: Ну плюс эти, эти новые навыки, они же, наверное, на точках пересечения это все равно дают какие-то новые инсайты в любом случае.
1: Конечно, конечно, мы же да, в том числе и будем открываться тоже, возможно, в странах с испанским, то есть сейчас это пока английский, вот. Но хочется там не читать очередные там теории маркетинговые, а хочется скорее что-то больше про мир узнавать, чтобы да, обогащать каким-то вот таким знанием извне вот эти все теории.
0: В таком случае, как раз вот к финальному вопросу нашего подкаста мы подобрались, что почитать, посмотреть, послушать, может быть, что-то из недавнего, может быть, что-то из того, что когда-то в твоей жизни было прочитано и очень сильно повлияло, в общем, что посоветуешь?
1: Ты знаешь, я тут у меня такой же совет. Я очень советую э, взять стоп с чтения книг по саморазвитию и профессиональным каким-то вещам и просто почитать, перечитать классику. Не знаю, например, я огромный фанат Войны и Мира, и вот сейчас есть и вот именно сейчас в текущих каких-то реалиях это читать. Ты, во-первых, понимаешь, что все уже было, все циклично. И, в принципе, все вот это чтение какой-то классики, не знаю, там, Диккенс, Голсуор, все вот такие вещи, они настолько тебя заземляют, и ты понимаешь, что не то, что вот что-то сейчас, не знаю, в мире происходит, мы сейчас все умрем, надо что-то быстрее делать, а понимаешь, что в мире оно все происходит давно, проблемы у всех плюс-минус были такие же, и как-то тебе, ну, легче, что ли, жить. В общем, я бы рекомендовал вот это, потому что я вращаюсь вот в среде своей и понимаю, что люди очень много читают, как им стать эффективнее, как им, не знаю, топ-5 привычек, чтобы зарабатывать больше денег, чтобы больше успевать, вот это вот все. И как будто бы их все куда-то вносит, 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 вносит. А я очень советую чуть-чуть приземлиться и почитать классику.
0: Я тебя поддерживаю 100% Во время пандемии, как-то в сознательном возрасте Решил «Войну и мир» перечитать И на тихий дон меня еще хватило И вот ты на каждой страничке просто видишь Вот то, что в итоге, да, происходит В нашем мире, поэтому, да, дорогие друзья Совет прекрасный, обязательно выделите себе Время для того, чтобы регулярно читать Пусть эти большие талмуды, но тем не менее Это же кладезь действительно жизненного опыта который вам поможет Спасибо тебе большое, Ань, что сегодня уделила нам Время в твоем плотном графике Мы так очень очень-очень оперативно по всем вопросам пробежались все все мне кажется из-за того динамичного ритма который вот действительно насыщен задачами и связанных с семьей и связанных с работой пусть все планы у тебя реализуются спасибо
1: спасибо большое спасибо что позвали очень интересно было поговорить всем хорошего дня
0: Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые. Ну и, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подходит для работы с собственными задачами, также подходит и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.